Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. La final del fútbol mexicano la juegan el Atlas y el equipo de León. Si vamos en orden, León y Atlas, porque será primero en el Estadio de León, en la ciudad donde dicen que la vida no vale nada. Y bueno, una final inédita, con dos equipos de mucha tradición del fútbol mexicano. La gente del Atlas dice, ya nos toca porque llevamos 70 años sin ser campeones. Pero atención, a León le costó mucho trabajo conseguir lo que ha logrado, ¿eh? porque este León se pasó 10 años tratando de ascender. Ningún equipo ha sufrido tanto la división de ascenso para regresar como el equipo de León. Pero ese sufrimiento los hizo crecer y los hizo ser un equipo grande. Y regresaron, ascendieron. Y de ahí para adelante, este equipo es un invitado común en liguillas, calificando. Fue bicampeón con Gustavo Matosas, fue campeón con Nacho Ambriz. Eh, perdió una final con el equipo de Tigres. Va a jugar una final con el Atlas. Estamos hablando de cinco finales en los 10 años que lleva el equipo de León. Nueve años que lleva el equipo de León en primera división. Eso es hacer un trabajo serio y un trabajo bueno con un equipo, con un equipo de gran tradición, pero que regresó para ser grande. Y lo del Atlas, a ver si el día de hoy alcanza a crecer. Oh, Mother Soccer. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Siempre que llega una final, uno se pone a pensar en la estrella hacer bordada, quién le va a tocar y, y no deja de emocionarme por parte de los dos equipos, uno que busca la novena estrella, que está cerca de, de la decena y por otra parte alguien que no sabe lo que es bordar una de estas desde la 50-51 al final estamos hablando de un cambio generacional y posiblemente sean dos generaciones las que nunca les tocaron ver al Atlas campeón, no sé si tres, pero al final eh, solamente uno puede ganar eh, es una final, se juega dos partidos y, y, y que gane el mejor, evidentemente me emociona mucho por la historia de ambos Presente el embajador de Colmebol en el mundo Juanjo Buscalia Será un duelo de estilos muy interesante, un equipo más ofensivo, probablemente con más variantes, como León, al que le cae mejor el protagonismo esto de ir a buscar eh, los partidos, ante eh, un Atlas que ha hecho un culto de saber defenderse en, eh, a lo largo del año y principalmente en los, en, en los playoffs. Eh, creo que va a depender mucho de que los de Ariel Holland, a los que le gusta tener la pelota, no se traicionen en su estilo. ¿Por qué digo esto? Porque por momentos, en el primer partido de la semifinal contra Tigres, el equipo se replegó demasiado, perdió la pelota y no se defendió bien. Lo que hizo fue juntar futbolistas en su propia área porque sin la pelota demostró ahí su peor versión. Un equipo que se siente a gusto cuando la tiene, pero que cuando no la tiene, ahí aparece su talón de Aquiles. Si no se traiciona el equipo de León, me parece que es favorito. Bueno, pues... Ahí está el punto de vista de, de Juanjo. Luego platicaremos también que Juanjo nos haga el favor de platicarnos los estilos de los dos técnicos argentinos en Argentina. Si es similar a lo que estamos viendo aquí en México. Pero tenemos invitados de lujo. Vamos siguiendo presentándolos en orden como los fuimos saludando cuando llegaron a Laris Hernández. ¿Cómo estás, Aris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Todo el estudio. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Qué bueno, qué gusto saludarte. Un placer compartir con ustedes igualmente. Gracias, Nacho González. ¿Cómo estás, Nacho? Hola Raúl, ¿cómo están todos? 
los saludo a cada uno en sus, en sus casas, oficinas y demás. Y gracias a los dos bicampeones con el equipo de León. Y también está Dani Osorno. Dani Osorno fue casi campeón con el equipo del Atlas de Guadalajara. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Ahí a Aris, a Nacho. Saludos a todos. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Dani. Oye, Dani. Un abrazo, me... Mejo. ¿Cómo estás? Hola, <risa> Dani. Todo bien, mi Nacho. Qué gusto verte. <risa> Saludos, mi Nacho. Ahí igualmente. Me, me quedé pensando el otro día, Dani, cuando leí unas declaraciones tuyas, que hacías un comparativo con estas dos selecciones. Me gustó mucho que dijeras es el tiempo de ellos, ¿no? Pero, pero yo te puedo decir el comparativo que yo encuentro entre estas dos selecciones, ninguno, ninguno. Ustedes jugaban 10 veces mejor. Ese equipo del Atlas que perdió en Toluca era un equipazo. ¿no? Este equipo llegó con mucha justicia y con mucho eh, eh, esfuerzo, con un equipo que marca muy bien, que se defiende muy bien, que cierra espacios. Pero con todo respeto para esta nueva generación que tiene mucho mérito, el de ustedes era, era un espectáculo. ¿eh? Sí, claro, yo que a veces nos comparan, ¿no? Yo que... Son generaciones diferentes. Eh, en caso de nosotros, como tú comentas, ¿no? yo creo que con, con Ricardo Lavolpe nos transformó muy bien desde jóvenes y, y, y a veces dicen que es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que somos, somos jóvenes que llegamos a una final y nos costó trabajo, ¿no? pero con el trabajo de Ricardo, con la familia que era, pues yo creo que es diferente a lo que es esta final. Esperemos que esta final con León no va a ser nada fácil. Atlas, el Atlas muy, muy ordenado y León te va a atacar. Entonces, ves, no va a ser nada fácil, ¿no? Va a estar, va a estar bien el partido. Eh, también, oye, tener eh, Juanjo y, y Rodolfo a dos bicampeones, como son el Aris y Necho González, no es fácil porque esta historia viene desde la división de ascenso, Nacho, ¿eh? Ahí también le hiciste gol a Correcamino. Sí, la verdad fue una época dorada, Raúl. Eh, se, combinaron, se combinaron varios factores. Eh, después de estar 10 años en la división de ascenso eh, a mí me tocó llegar a, a la división de ascenso el Aris también llegó en esa época y afortunadamente pues después llegó una directiva que lo hace todo bien con un líder como Gustavo Matosas que nos supo encontrar y sacar lo mejor de cada uno tal es el caso que como el mismo Aris, Gallo, Gulli, Chapo fueron a, a selección nacional, incluso mundiales, ¿no? Yo creo que fue una época dorada que difícilmente se va a poder repetir, eh, campeonato, bicampeonato, libertadores, y venir desde abajo había eh, mucha calidad, pero también había muchos chicos con, con mucha hambre. Aris, yo me acuerdo que yo ya no sabía si tú eras lateral, no eras volante, tú eras extremo, volabas. No, digo, como dice Nacho, yo creo que fue muy importante... Eh, lo que hizo la directiva, lo que hizo Gustavo por sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y algo bien importante que dijo Dani, que me quedó, que cuando ellos llegaron a la final y fue parte y fundamental de nosotros también de León, eh, que eran equipos que se vuelven familia, ¿sabes? Y yo creo que eso es muy importante para que cada quien saque lo mejor de sí y puedas conseguir los éxitos. Y es, y es muy real, ¿no? Y ahorita se puede ver que los dos equipos están muy enchufados y te repito, podemos ver, eh, esperemos ver una final digna, ¿no? Eh, Rodolfo, Juanjo. Sí, sí, saludos a todos. Muchísimas gracias por estar acá en, en Mother Soccer. Quería preguntarle justamente a Dani Osorno, digo, esa final eh, creo que es la mejor final que me ha tocado presenciar. Creo que fue muy, muy emocionante, de mucha ida y vuelta contra Toluca. Eh, ¿Cómo era entrar a la cancha en el sentido de un equipo que, pues, 
son décadas y décadas de, 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 de no ser campeón eh, y cómo sientes que, 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 que llegan estos equipos en el sentido de que si llegan presionados por la historia, si tiene algún peso específico, puede ser más la motivación de volver a darle una estrella al Atlas. ¿Cómo, cómo lo viviste tú? ¿Cómo crees que sea ahorita? No, ya hace 22 años yo que lo vivimos igual, ¿no? De que queríamos hacer historias, queríamos ganar, pero también cuenta el equipo rival, ¿no? Toluca ser un equipazo y nosotros estamos jóvenes de 20 años y, y comentábamos entre nosotros, digo, estamos, estamos dispuestos a ganar esa copa, eh, vamos a trabajar como familia, como, como trabajamos día a día y, y eso fue fundamental, ¿no? de, de llegar a tú por tú con un equipo importante y llegar a los penales, pues no, no cualquiera, porque... En el primer partido nos llevaban 2-0 en 15 minutos y todos decían, nos, nos van a meter 10 goles. Pero yo creo que el equipo aprendió muchas cosas y es lo que comentamos, ¿no? A veces las finales se juegan a, a, do, a, a dos partidos, pero que sean finales buenos, ¿no? Nosotros nos, nos mentalizamos a, a ganar las finales en, de local y, y de visitante, ¿no? Pero sí, sinceramente... Nos llegamos a, la, a los penales y ahí es un volado, ¿no? Sabemos que puede ser la suerte de, de Toluca, de nosotros, pero aprendimos muchísimo a, a ver una, una de las mejores finales. Es lo que se pretende en esta final con, con León. León, la verdad, es algo sorprendente lo que han hecho los, los, los directivos, la gente. La verdad, va a estar padre, ¿no? Sabemos que la historia de Atlas, 70 años... Es bien complicado, ¿no? Que la gente ya espera un campeonato y, y esperemos que, que compitan para que ganen también el título, el Atlas, ¿no? Me quiero meter eh, un poco en la, en la final de, del fin de semana, en, en los dos partidos que se vienen por delante, eh, y, y escuchar eh, conceptos de, de ustedes que lo vivían desde adentro y que fueron protagonistas en partidos importantes, tanto de León como, como de atrás, pero mirando hacia lo que va a pasar. Eh, yo, yo cuando recién arrancábamos decía... Eh, tienen estilos muy diferentes León le gusta más el protagonismo El equipo de Holland le gusta tener la pelota Le gusta proponer Bastante parecido a lo que era el equipo de León de Gustavo Matosa Si se quiere eh, y, y Atlas es un equipo que se defiende Que se defiende mejor De hecho, eh, nunca ha estado eh, eh, Eliminado en esto, en esto de los playoffs Siempre le ha, le ha salido muy bien la fórmula de eh, saber defenderse, de ser ordenado ¿Creen que esas características pueden eh, jugar en la final? ¿Pueden tener peso en la final? Arranco por, por, por Nacho, eh, vos que sos defensor Nacho. Sí, Juanjo, mira tocas un tema bien importante la, la táctica fija la, la, lo, el parado, la estructura que cada entrenador va a proponernos, eh, como bien lo dices, Atlas lo ha hecho con una estructura sólida, defensiva eh, empezando de atrás para adelante y León eh, se sabe que es un equipo que propone que le gusta tener la pelota que tiene llegada que tiene, que tiene gol yo creo que las finales el que más controle el, el ímpetu, el nervio y quien se adapte más pronto a, a controlar ese nervio porque te metes a la cancha y te tiemblan las piernitas en una final entonces quien, quien sea el primero que se adapte y sepa manejar esos nervios, tanto el Atlas meterse al Estadio de León, como también va a ser difícil el León ir a un Estadio Jalisco, que seguramente se va a caer. Eh, ese factor para mí es muy importante. 
O sea, la, ex, la experiencia pesa, ¿no? Aris, para ti, ¿qué te, ¿qué te resultó en aquel partido? Porque también meterte a la cancha de la seca era, pues, era una locura, ¿no? Y, y había que tener eh, buen fútbol, pero también mucho ímpetu. Sí, claro, obviamente es muy importante eso que dice Nacho. Yo creo que ahí puede sacar un poco más de ventaja el León por las, por las experiencias que ha tenido jugando finales. Porque realmente así pasa cuando ves un estadio lleno y a lo mejor los que no han tenido esa experiencia sí es... Eh, algo que puede pesar ver el eh, porque la, realmente el estadio de León lleno totalmente no oyes nada no y seguramente el Jalisco eh, como dice Nacho se va a caer y, y todos están esperando esa ansiada ese ansiado campeonato yo creo que sí, el que controle primero ese ímpetu y los nervios para una final como esta Creo que eso es muy importante para saber manejar eh, el partido, más que nada, ¿no? Porque todos salen con ganas de querer pegar, de, de jugar con el cuchillo entre los dientes. Y realmente el que entre tranquilo, sereno y, y empiece a manejar el partido, creo que ahí el que menos se equivoque en ese sentido eh, puede ser el que lleve el, el factor de ganar. Eh, Dani, hay dos, hay dos no, no es secreto que el, el equipo del Atlas basa su juego en un, una, muy, una muy buena, muy ordenada defensiva, pero tiene dos hombres adelante que han sido un dolor de muelas para todos los equipos. Estoy hablando de Quiñones y de Furch. Han, han tenido una gran temporada. Es, esto es lo que eh, puede eh, para ti puede ser la diferencia, los dos de adelante. Sí, yo creo que andan en buen, en buen nivel y ellos sabemos que Furch la verdad yo si en aquella final tenía un delantero como eso, lo habíamos ganado porque la, la verdad está impresionante eh, 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 el delantero y Quiñones como corre pero así como comentan los compañeros no yo creo que, que que las finales se juegan ya no deben que ver que por goles que yo que que más que no sean tan aburridas yo lo que quiero es que, que haga goles que la gente se, se la pase bien porque a veces hay finales no me tocó una, una final ver a León con Tigres bien aburrida y, y la neta, pues ni ganas de verla, ¿no? Pero sí queremos que haga espectáculo por la afición. Es algo impresionante lo que está pasando en Guadalajara. Los boletos, la verdad es un boleto cinco mil, diez mil pesos y la gente lo, va y lo quiere pagar porque quiere ver el espectáculo, quiere ver el Atlas campeón y, y es, algo, es algo histórico lo que puede suceder aquí en en Jalisco, ¿no? Oye, hablabas, hablabas de finales aburridas. Yo no sé si se acuerdan de una de Necaxi Celaya. <risa> claro. Yo, la de San Luis, caray. Ni... Que quedaron 0-0, ¿se acuerdan? Yo, yo todavía no nací, Raúl. No, ¿cómo no? <risa> también. San Luis Pachuca. Bueno, ah, sí, es así. También. Pero así es, así es este asunto, ¿no? Como bien dicen los que han vivido eso, Juanjo. Es, es, es muy diferente ya estar allá abajo, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y, e imagino que el tema de la experiencia va a ser eh, determinante a la hora de, de arrancar el partido. A mí me, me, me genera mucha eh, intriga saber cómo va a manejar eh, León el planteo. Si tiene que salir, porque, a ver, ustedes han jugado finales de 180 minutos en donde no se definen 90, se definen 180. Eh, el gol de visitante no, no, no es que tiene un plus, no vale doble, es lo mismo si te marcan o no te marcan. En definitiva, lo importante es pensar en el resultado global. Eh, ¿Imaginan un león avasallante, eh, fiel a su estilo, o un león un poco más conservador por ser eh, por, por cuidar que no le hagan goles y apostar al, al partido largo de los 180 minutos. Arranco por, por Daniel, que antes había, había quedado para el final. 
Yo creo que te, este León va a ser su, su partido, ¿no? León en su casa va a jugar a ganar, a golear, porque es su estilo, ¿no? Porque sabemos que Atlas lo va a manejar más ordenado, va a desesperar al equipo. Entonces, va a ser importante a lo que jugó Atlas con Pumas de visitante, ¿no? Aguantarlos y en una que tenga Quiñones, Efurs, ahí van a, van a aprovechar a lo, al, al estilo de Atlas. Entonces, yo creo que León en casa va a ser muy peligroso y en los que tengan los errores, ahí van a aprovechar los dos equipos, ¿no? Los pequeños detalles, ¿no, Nacho? Siempre esos pequeñitos detalles que puede marcar el rumbo de una final. Sí, un error te puede costar una final. Realmente son partidos de máxima concentración. A lo que comentaba Juanjo, yo creo que el que, el que cambie su sistema o su identidad o su estilo de juego, yo creo que eso sería algo, un error muy grande. ¿no? Yo creo que lo que sucedió con León en el Volcán contra Tigres, realmente no creo que haya sido un planteamiento de Holland. Yo creo que más bien... Eh, Tigres fue tan impulsivo y el, y el impulso de la gente y demás eh, Tigres terminó metiendo a, a León en su propia cancha no eh, son factores que a veces te dicen, oye, ¿por qué los tiraron para atrás? no, es que no fue la estrategia sino el mismo partido y tú eh, con esa presión también del estadio y la presión de los mismo, del mismo equipo eh, el factor anímico es, es muy importante no entonces a veces no es el planteamiento, sino las situaciones de juego. Y, y Aris, ¿qué, qué, ¿qué punto de vista tenés? ¿Le, le conviene a, a, a León que Atlas lo espere y que le juegue de contra? ¿O, o imaginas que puede darse un partido diferente con un Atlas sorprendiendo y plantándose un poco más de igual a igual? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que León va a aprovechar la, la localía. Eh, tiene que aprovecharla sí o sí. Yo creo que los primeros minutos van a salir los dos equipos primero a ver cómo están las aguas y después cómo se vaya desenvolviendo el encuentro, yo creo que León va a empezar a atacar y aprovechar, te digo nuevamente, el estilo que ellos tienen y aprovechar la localidad, la verdad la localidad de León pesa y yo creo que, como dice Nacho, el ímpetu te va a empezar a llevar hacia adelante, ¿no? Yo creo que por ahí el Atlas tiene que aguantar esos 90 minutos y si no, después va a ser muy complicado, ¿no? Porque León también hasta eso defiende bien, no como Atlas, pero creo que eh, a veces los goles te llevan a manejar más los partidos, ¿no? Cuando tienes el resultado en la bolsa. A mí, Nacho, hay una cosa que, 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 me, que me brinca. porque este Atlas defiende eh, con una línea de tres atrás? Defiende con, Dio, con Doria, con Santa María, con Angulo. Pero León juega regularmente sin centro delantero fijo. Sí, Raúl. Entonces, ya. estos tres de atrás, yo no sé en determinado momento si tenga la confusión de a quién marcar, ¿no? Yo creo que ese es el mérito de León, ya tiene tiempo también León jugando de esa manera, igual con, con Nacho Ambriz de repente no era un centro delantero eh, el, el típico tal vez eh, fijo como en, en su momento Mauro Bocelli, ¿no? Que era nuestro referente de área eh, hoy con Dávila y, y demás toda esta gente de repente las llegadas de Meneses, de Mena, por ejemplo Mena a veces parece que es tu centro delantero entonces te llegan por las bandas se, se, se incorpora los volantes de ataque en su momento el Chapo eh, y diferente, ¿no? Ahora que no ha jugado, pero Navarro en, en su momento también terminaba haciendo bastantes goles. 
incluso en nuestra época cuando jugábamos Aris y yo eh, había veces que el delantero no era el que metía los goles, en este caso Mauro, a veces los terminaba metiendo el mismo Aris, eh, Loboa, Burbano. Hasta tú, hasta ustedes a metían veces, goles. A veces me equivocaba. <risa> Oye Nacho, ayer estaba viendo la final, el, el día que te despides contra los Pumas, haces una barrida al final del primer tiempo impresionante, impresionante, era, era jugada de gol y yo, yo cuando... La estaba viendo ayer en cámara lenta, dije, ¿cómo es posible que no lo haya tocado? Ahora sí que quirurgia, llegaste al balón perfecto. Era una jugada de gol y era el uno a uno. ¿eh? No, lo malo es que si no le hubiera pegado al balón, ya no me, no me hubiera podido quedar aquí a vivir en León. <risa> claro. No, qué, mar qué maravilloso el fútbol. Hoy. Platicar con ustedes tres, la verdad nos llena de buenos recuerdos y de situaciones agradables. Y ojalá eso se viva. Y saben qué, eh, Dani... Eh, Nacho y Yaris que, que ojalá las aficiones se comporten ¿no? sí, sí, tocas un punto muy importante yo creo que lo que dice Daniel Osorno de eh, cómo se está viviendo en Guadalajara yo soy de Guadalajara y por ahí me llegan cantidad de videos y demás, entiendo la euforia entiendo los ánimos, seguramente acá en León también se vive esa pasión aunque últimamente hemos estado un poco más acostumbrados, pero la pasión no muere ¿no? Eh, la gente está más trincada que nunca eh, las porras también tienen que guardar cierta mesura no yo creo que hay que comportarse disfrutar de, de la final y, y bueno, que al final que, que gane el mejor, como dice Osorno que sea un partido atractivo eh, yo creo que estas situaciones en lo personal, yo estuve en Atlas nueve años, fui compañero de Osorno yo era muy chico y, y Osorno era muy viejo ya <risa> <risa> Pero, pero bueno, ahora, ahora me tocó estar 11 años en León y la verdad es que, que mi cariño se carga para acá, pero independientemente de eso, sí hay que guardar eh, compostura, comportarnos a la altura y que no vaya a haber ningún accidente, tanto en, en festejos o, o, o del yo, otro lado. Yo, pues sí, sí no, 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 quería, quería preguntarle a, a, a Dani, pues el ser parte de esta de generación que, que, que se quedó pues a... A, a, aún nada y, y obviamente que se le reconoce por el gran fútbol valiente y alegre eh, el haber estado en esa, en esa cancha obviamente con lo que mencionaba ¿no? lo, el tema de la presión de la historia de, de qué manera aconsejar a los que hoy, hoy se van a rifar en un primer episodio por, por los rojinegros y tratar de pues, sacudir esos nervios que seguramente muchos de ellos tendrán no yo creo que es una, es una gran oportunidad para los jóvenes para todos los que están ahorita en Atlas eh, yo creo que si, ya, si, si van a lograr el objetivo de un campeonato hasta le, hasta le van a poner una estatua la verdad <risa> claro. eh, es algo histórico que se puede lograr, más de 70 años pues es bien complicado a veces la carrilla nos, nos dicen que ya está la porra del Atlas ahí, los puros viejitos y todo, que ya van a salir y todo, eh, pero es algo padre, no es, es, es fútbol eh, hay que divertirnos, hay que apasionarnos por, por los equipos. Sabemos que, que, que en Guadalajara es algo impresionante. Sinceramente les comento un boleto que yo aquella final, yo, yo veía que los daban en 50 pesos aquel tiempo y ahorita está impresionante. Para la final, de esa final de, de, esa, tengo, de, de esa final, 50 pesos arriba. Ahorita, 50, ahorita están en 3 mil pesos arriba en la zona C, zona B. 
Eh, pero la sí. gente ahorita les vale, la gente ahorita quiere comprar boleto, claro. quiere estar en la final, apoyar a su equipo y, y es padre, ¿no? Porque la fiel quiere ver a su equipo campeón, ¿no? Toda la afición rojinegra, la verdad, está esperando un, 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 una final complicada, pero a la vez tienen mucha fe, ¿no? Eh, bueno, Dani, pues muchísimas gracias. Ahora te digo una cosa. Claro Tuvieron que sí. 70 años para ahorrar, ¿eh? <risa> <risa> Un abrazo, Dani. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Nacho y Dani, saludos. Y Dani, un abrazo, Daniel. Abrazo gracias. Nacho, muchísimas gracias. Nacho también. Muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente. Al rato nos vemos por acá, Nacho. Un abrazote. Sí, señor. Claro. Aris, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y, y bueno, pues que, que sigan teniendo una buena vida. Igualmente, cuídense mucho. <risa> un abrazo, Gracias. Tres, tres. Que gane la vida. Juanjo, Rodolfo <risa> y Juanjo. Oye, Juanjo, si esta, si esta final la jugaran en Argentina eh, el señor Diego Coca contra el señor Ariel Holland, ¿tú no estarías diciendo lo mismo? Un, un técnico que va a ir para adelante y otro técnico que va a esperar para aguantar. Mira, son dos entrenadores que además eh, han dirigido últimamente y han sido campeones con Racing y con Independiente. Eh, dos eternos rivales claro. Holland fue campeón con Independiente de la Copa Sudamericana, Sudamericana en 2007 y, y Diego Coca fue campeón con Racing en el año 2014-2015 es decir, han sido contemporáneos en el fútbol argentino, yo creo que Holland tiene un estilo mucho más definido que el de, que el de Coca, Coca adapta mucho eh, sus equipos a la característica de los jugadores que tiene y me parece que ese es uno de los grandes méritos que tiene este equipo de Diego Coca, Coca cuando ha tenido más elementos para ser más ofensivo, como aquel Racing campeón era un equipo eh, más propositivo, un equipo que, que salía a buscar los partidos. Yo veo que ahora Holland, que ahora eh, Coca ha armado un equipo eh, adaptándose a las características de sus futbolistas, que creo yo es eh, la principal virtud de este Atlas, porque Atlas, si vos lo comparás en presupuesto con el mismo León, está muy por debajo es decir, no tiene no, no era uno de los presupuestos candidatos a ser campeón ahí es donde hay mucha mano mucha mano del técnico te... Coca y me parece que es el principal mérito que tiene el técnico de Atlas y creo que tuvieron el tiempo suficiente para ajustar en el debido momento yo recuerdo a alguien de León que nos había comentado que Holland trató de buscar su fórmula salirse un poco de lo que trabajaba Nacho Ambriz y se dio cuenta que tenía que, que seguir trabajando con base en esa línea, pero obviamente meterle un poquito de su sabor y eso me parece que fue donde enderezó en el barco y Diego Coca por su parte era quitarle el chip que tenía este eh, sentido de Rafa Puente del Río que, que atacaba demasiado y darle un poquito más de orden si recuerdan en la primera etapa de Coca decíamos eh, pues son los mismos resultados yo creo que no va a continuar, mérito sí. de la directiva de retenerlo que, que se convirtiera en un equipo mucho más organizado, porque yo lo veo como el, el mejor organizado que hay ahorita en el fútbol mexicano y todo comienza desde ahí. Además tienes a Camilo Vargas que si de por sí es difícil pasar a la defensa, tienes un arquerazo Ahora, de, se de, de detalle, más, espectacular. No, no Rodo Raúl, lo difícil que es dirigir al América, porque si esto Coca lo hubiera hecho en el América, eh, lo hubieran vuelto a solar y lo vuelven loco porque no da espectáculo, porque en América es ganar y dar espectáculo. Como lo hizo en Atlas, mucho más en silencio y alcanza con los resultados, aunque no proponga demasiado. Y está en la final. Eh, no, no América, está en la final. América, Tigres, Cruz Azul, Monterrey, nóminas muy mucho más caras que estos dos que juegan la final esta noche. Eso es un, eso es, eso es mérito de León y de, y de Atlas, como bien dice Juanjo. Atlas este, con una nómina más barata todavía, con un plantel más corto. Y, y, y bien dice eh, que Coca había trabajado mal, Rodolfo. Pues no había trabajado mal, no había habido resultados y finalmente lo aguantaron. 
Pero ¿saben quién influyó? Que le quitaron el descenso, ¿eh? Ah, 100%. Así pudo trabajar más tranquilo. Sí, no, no, no. Sí, porque sí. este estilo no hubiera llegado si no quitan el descenso, Rodolfo. No, te permite en un fútbol mecha corta, como me gusta llamarla, donde las decisiones eh, a veces te, 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 te alcanzan en, en cinco o siete semanas eh, para cortar cabezas, ¿no? Y a mí me parece que aquí te da tiempo de trabajar, incluso si estás hasta abajo y te toca pagar los 120 millones, pues bueno, tienes tiempo para trabajar claro. eh, de un proceso que a mí me parece que el proceso y la continuidad son la base del éxito. Es muy, muy, muy difícil tener éxito en un semestre de, de, de dirección técnica. Ahora, sí. eh, Raúl, vos que, vos que estás en, en León, eh, un reconocimiento para la gran obra que está haciendo la gente de León, que me decías que era no. extraordinaria, ¿no? El, el campo de entrenamiento. Un centro de alto rendimiento, Juanjo. Eh, eh, digo, la verdad que yo que lo puedo poner a, a la altura de, de, de cualquier lugar del mundo. ¿eh? Un centro de alto rendimiento tiene el pabellón para mujeres, tiene el pabellón este, para hombres, canchas de entrenamiento, granjas, porque eh, es autosustentable, lo que comen ahí lo producen ellos. O sea, la verdad, un ejemplo. Y desde luego ya la vieja tradición que tiene el Grupo Pachuca de la Universidad del Fútbol del Campus León, que va a estar aquí justamente en el Bajío, en el centro del país, ya tienen 300 alumnos. Eh, la verdad es, es digno de admirar esto Qué que bueno. están haciendo ahí y, y aprovecho yo para agradecerles muchísimo a Club León porque la sala de prensa que se inaugura también el día de hoy lleva el nombre de Raúl Orbañano el cual no, 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 muchísimo tremendo más Raúl, que merecido qué. maestro muy bien qué, gran. Y este, y qué orgullo Raúl de verdad eh, porque digo siendo parte del gremio alguien que creció escuchándote y y, y admirándote, pues me da muchísimo gusto que se te reconozca en, en uno de los pabellones, pues que se, seguramente va a ser de los más importantes del fútbol mexicano. Parte de tu éxito, Rodolfo, es haber escuchado al perro y a mí no haber copiado nada. Claro, fue. <risa> claro, claro, claro. Eso no, que ni qué, pero bueno, in, in, incansables partidos que, que, que me aventé con ustedes, siempre disfrutando, la química que que ustedes tenían y aún mantienen de, de, de camaradería, eso se transmitía al aire y eso es, eso es único. Era, era una época en que los ratings eran diferentes, ¿eh? No, bueno, era, así, así, <risa> así. Era, era otra época. Ahora, son pocos los que pueden recibir homenajes en vida, ¿no? Porque homenajes hay muchos. Claro. Pero cuando el, verdad, el reconocimiento que más se disfruta y me parece para mí el más auténtico es cuando se decide a una persona vigente como Raúl Orbañanos homenajearlo en el mejor momento de su carrera. Raúl, felicitaciones, ¿eh? eso es para pocos. Brenda Flores, ya tenemos las semifinales de la Liga MX Femenil. Adelante Brenda, gusto saludarte. Footbox Femenil. Brenda Flores. Raúl, Rodo, Juanjo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto para platicar de fútbol femenil. Ya están definidos los horarios para las semifinales de la Liga MX Femenil. Este viernes, pongan mucha atención, viernes 10 de diciembre se disputarán los partidos de ida. El Atlas reciba rayadas de Monterrey. La buena es en el Estadio Jalisco. La mala se desarrollará a las 11 de la mañana. Incluso este tema ya generó polémica de el por qué no dar un horario con más audiencia. Por otro lado, el Azteca abrirá sus puertas para el duelazo entre las Águilas del la América y Tigres a las 8 de la noche. Un partido que genera expectativa. Se sabe del poderío de las del norte, aunque no podemos olvidar que las de Coapa van en ascenso y en partido de temporada regular empataron a uno. 
Las vueltas se llevarán a cabo el próximo lunes. En el volcán, Tigre recibe al América a las 7 de la tarde, mientras que Rayadas y Rojinegras se verán las caras en el Gigante de Acero a las 9 de la noche. Nos esperan duelos emocionantes. Estamos a muy pocos días de conocer a las finalistas del torneo Apertura 2021 y estaremos al pendiente para llevarles toda la información a través de Mother Soccer. Saludos, compañeros. Regreso con ustedes. Abrazo. Gracias, muchísimas gracias, Brenda. Las semifinales de la Liga Femenina. Chico, toma lo tuyo. Otra, otra, otra final de la Liga MX, esperando que sea una muy buena final entre León y Atlas. Pero paralelamente a lo que va a ser la final de la Liga MX, en la Liga, en la Liga y después de la Asamblea de Dueños, lanzan el comunicado de que ya va a haber ascenso. Sí, yo me di, me puse a pensar y dije, qué bueno que ya va a haber ascenso en el fútbol mexicano. Ya luego cuando vi el comunicado, se tienen primero que actualizar cuatro equipos cuando menos, rellenar los requisitos que les pide la Liga MX. Luego el que ascienda y que sea campeón de campeones también tiene que estar certificado dentro de esos requisitos. No, bueno, o sea, finalmente abren el ascenso, pero lo abren como quieran, o sea, no deportivamente. Les interesa mucho que tengan un estadio más de 15 mil personas. Deberían de preocuparse finalmente por alguien que tenga una posición económica, un grupo que tenga posición económica para, para, para participar. Nuevamente lo hacen, o sea, no sé si vaya a suceder o no, porque ya sabemos que esta es la Liga Big Brother, las reglas cambian. Tómalo tuyo, Liga MX. Ya no te creo nada, 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 ya no El peor año de la selección mexicana. Así lo catalogó Gerardo el Tata Martino con base a resultados y eh, ausencia de, de campeonatos. Se cierra contra Chile en un partido amistoso, oportunidad inmejorable para ver a muchos jugadores quizá debajo del radar, como el Bebote, como Jiménez que no había tenido grandes oportunidades, como Marcelo Flores de las inferiores del Arsenal o como Benjamín Galdamés que tiene la ascendencia chilena y decidió jugar por México. Pues Tata, si ya tienes esta oportunidad para poder dedicarlo a ver jugadores, ¿por qué no darle más minutos a Marcelo Flores? ¿Por qué no darle la oportunidad a que ingrese Galdamés si difícilmente los vas a poder ver cuando el próximo año se reanuda la eliminatoria mundialista con el octágono? ¿De qué se trata, Tata? Toma lo tuyo. Se me quita lo terco. Ya ni viendo cómo me desprecias cuando te me haces. Me confieso que durante muchos años he sido seguidor de Barcelona. He gritado sus goles, he festejado en los clásicos contra Real Madrid. Eh, me he enojado con Rodolanderos. Ferviente seguidor de, de Real Madrid. ¿Y todo esto por qué? Porque estaba Messi. Resulta que cuando Messi sale, la soberbia catalana nos dice que en realidad la grandeza tiene que ver con su ADN, con su filosofía y que Messi fue un ave de paso, que fue solamente una excusa y que no fue el mejor jugador de su historia o que si lo fue, ya lo dejaron de lado porque lo más importante es la identidad. Bueno, por primera vez en 20 años y oh, vaya coincidencia, cuando Messi por primera vez no estuvo, el equipo se quedó afuera en fase de grupos de la Champions. Una vergüenza, temporada el negro para Barcelona. Toma lo tuyo, soberbia blaugrana. Juanjo, te mando un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Muy fuerte. Ganó Boca, Talleres de, Bo de Córdoba, Ayuda con Talleres. 
Pero bueno, sí, finalmente. Yo también. Ganó yo también. Los Boca. Juanjo, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, amigazo. Abrazo grande y felicitaciones. Saludo también para el gran Rodo. Grande, Juanjo. Rodolfo, otro fuerte abrazo y a recuperarse. No hay, no hay más, no hay más. Ya la, la, el soldado romano anda desangrando, de entonces hay que recuperar. Un abrazo, mi querido Rodolfo. Esto fue Fútbol Mother Soccer. Ya sabe dónde estamos, en cualquier plataforma. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.